0: Historias de hombres y mujeres que visibilizan el día a día de los trabajos pastorales de sus comunidades locales. Aquí comienza Mensajeros, historias de comunicadores de la iglesia, conducido por Paula Ampuero, periodista de la Arquidiócesis de Santiago.
1: ¿Qué tal? Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Mensajeros, historias de comunicadores parroquiales, un programa producido por la Arquidiócesis de Santiago y que se, se transmite para todo Chile a través de la frecuencia de Radio María y también a través de Internet, www.radiomaria.cl Soy Danilo Picard, periodista del Arzobispado de Santiago y durante estas semanas he reemplazado a Paula Ampuero en este pequeño espacio en que hemos dialogado sobre las distintas labores y experiencias que nuestros agentes pastorales han podido desarrollar en sus comunidades. Estamos ya llegando al último capítulo de este ciclo, en donde abordaremos también junto a dos eh, comunicadores sus experiencias en torno a la difusión de sus actividades, particularmente en el ámbito digital, durante la pandemia. Es por esto que quiero saludar a Mirta Rojas, comunicadora de la parroquia San Gabriel, en Loprado. ¿Cómo estás, Mirta?
2: Hola, Danilo. Bien, gracias. Feliz de estar aquí y agradecer por la invitación.
1: Gracias a ti, Mirta. Así también quiero presentar a Ricardo Fuentes, encargado de liturgia parroquial y comunicador de la parroquia Santa María de la Esperanza en Maipú. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Hola, Danilo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a, a este programa.
1: Perfecto, Ricardo. Bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo. Pero antes de continuar con Ricardo y Mirta, tenemos el agrado de contar con un invitado especial quien nos va a saludar y también hacer una gran invitación. Vamos a dejar acá en este escenario virtual al padre Andrés Moro, vicario para la educación y encargado de las comunicaciones del Arzobispado de Santiago. Aló, padre Andrés, ¿está por ahí? ¿Cómo está?
0: Buenas tardes, Danilo, buenas tardes, Misa, Ricardo, ¿cómo están ustedes? Y buenas tardes a todos los, a los radio auditores de Radio María. Muchas gracias por este espacio que se dan todos los días miércoles acultamente a compartir un poco el mensaje, mensaje de la buena nueva, porque eso somos mensajeros de la buena noticia.
1: Así es, pues padre, y precisamente también es la buena noticia, estamos terminando ya un ciclo en el que hemos escuchado y también compartido distintos testimonios de mensajeras y mensajeros a nivel ya arquidiocesano, es por eso también que usted ahí en su calidad de encargado como de las comunicaciones, también dejamos este pequeño espacio también para que nos brinde un pequeño mensaje, y también tenemos entendido que tiene una invitación muy cordial para hacerle a todos para el 23 de octubre, ¿no es así?,
0: Correcto, bueno, en primer lugar agradecerte a ti antes a la Paula Ampuero que tomaron la conducción de este programa, agradecer a la Radio María que nos abrió el espacio esperamos, como bien dicen ustedes, es un ciclo de muchos ciclos más que podamos también compartir y también agradecer a todos los mensajeros, son más de 100 parroquias que ya en Santiago tienen una comunidad de mensajeros y están organizadas en toda la zona con sus coordinadores zonales y un equipo de y queríamos justamente dar un espacio para contar tantas cosas buenas a veces las noticias parece que solamente fueran problemas, tragedias, complicaciones, y también hay que mostrarlas, también hay que mostrar para poder mejorar. Pero ante todo también es importante mostrar lo positivo, porque lo positivo transforma. Donde abunda el mal, sobreabunda la gracia, sobreabunda el amor, dice el apóstol Pablo. Y por eso en esa sobreabundancia también queremos invitarlo a participar de este Encuentro Nacional 23. De octubre de los mensajeros en Chile porque esta buena noticia no solamente de Santiago la de María además llega a todos los confines de nuestra patria y en muchos lugares de nuestra patria, en capilla, en comunidad en colegio también hay hombres y mujeres que han asumido una vocación de servicio siendo mensajeros de la buena nueva, como tanto lo hacen en Santiago
1: Así es padre, es precisamente esto, el día 23 vamos a tener esta instancia virtual eh, tal como usted ya lo ha contado, en el que vamos a ampliar este, este encuentro a nivel país. Y aquí invitamos a todas y a todos quienes están escuchándonos eh, para que puedan también contactarnos a través del correo de comunicaciones arroba, si quieren averiguar más también, incluso a través de nuestras redes sociales de Iglesia de Santiago, Pueden escribirnos con total confianza, nos vamos a poner en contacto con cada una de las diócesis y la idea es poder también compartir esta buena nueva, en especial durante la pandemia, los frutos que ha ocurrido durante la crisis sanitaria, que son frutos de encuentro, frutos también de amor y que nos han acompañado y que han acompañado muchos eh, en esta época y es precisamente dar una voz y una señal de que desde las voluntades de las parroquias a través de los agentes pastorales y también de personas quienes de forma muy desinteresada han ha hecho de a lo mejor una página web, una red social o a lo mejor compartir la buena nueva de alguna actividad que se ha hecho han hecho también un testimonio de mensajeros y es precisamente eso lo que queremos convocar para ese día, entonces ahí por, por lo menos padre, usted ya apuntó certeramente a lo que se está a lo que se va a desarrollar, y aquí yo le voy a hacer una pura pregunta, y aquí usted también va a lo mejor, a, es parte de la dinámica que siempre hacemos dentro del programa en una sola, o muy brevemente ¿qué significa para usted ser mensajero
2: actualmente?
0: mostrar que uno está enamorado del señor hasta las patas desde que nace hasta que muere y que la vida es justamente comunicar Comunicar con la vida, comunicar con la palabra, pero comunicar sobre todo con el testimonio. Ser mensajero es ser testimonio del amor de Dios en la vida de uno, en la vida de la comunidad y en el mundo entero. Eso es ser mensajero. Ser hombre hombre y mujer enamorados, comunicadores de la buena nueva, que siempre amor y servicio.
1: Pues bien, mire, son esas palabras las cuales también vamos a atestuarlas vamos a guardarlas y lo más importante, el mensaje claro para quienes forman parte de esta comunidad de mensajeros, hacer parte y estar enamorados hasta las patas, esto es fruto también de, de esta amor así que padre, ahí <ríe> yo por lo menos no sé si tiene programa. algo más que agregar
0: no, solamente <ríe> agradecerle a cada uno de ustedes el esfuerzo, la dedicación porque armar un programa que se dé una vez es desafiante pero armar un programa que tenga todo un ciclo de programa semana a semana es un compromiso y una tarea hermosa y los frutos se pueden prolongar, porque además, gracias a Dios, todos estos programas van a estar subidos en las redes sociales, también uno lo puede escuchar una y otra vez y de seguir descubriendo. Como imagino que hoy también nuestros invitados van a poder compartir lo que significa usar las redes sociales evangelizando a través de estas redes sociales, no teniéndole miedo, sino que educándolas y transformándolas en mensajes mensaje de Dios también. Así que tengan un muy buen programa y los seguiremos escuchando aquí desde la casa.
1: Mucha, ¿Dónde está padre a todo esto? ¿Dónde está escuchándonos? Soy en la
0: parroquia porque te faltó decir que además encargado vicario de encargar, educación, encargado comunicacional, soy pago soy párroco aquí en el sector norte de la ciudad, en la estampa, en dependencia y ahora un rato ya. más partimos justamente de la catequesis bautismal por Zoom, me toca hacer siempre la tercera catequesis a los, a los que van a bautizar en la parroquia, entonces en unos 10 minutos más parto de la catequesis por Zoom, me paso de la radio al computador, ¿ven? Así es la vida. ¡Ja, <risa>
1: Tal cual, eso quiere decir de que no, no va a ser indiferente a la temática que vamos a abordar, que es precisamente esto, la, la evangelización digital a través de la catequesis, como lo vamos a hablar con Exacto. Mirta, y también a las celebraciones, como lo ha hecho también Ricardo, ahí nos, nos van a contar parte del testimonio. Así que, padre, Exacto. no le vamos a interrumpir más en sus actividades. Muchísimo éxito y muchas gracias, muchas gracias por... Gracias
0: por su a usted, que Dios los bendiga a ustedes y a su familia, a todos los que nos están escuchando y compartiendo la buena noticia del Señor.
1: Pues bien, padre, muchas gracias.
0: Bien, bien.
1: Se fue el padre Andrés Moro, vicario para la educación y también encargado de las comunicaciones del Arzobispado de la Santiago. Ustedes ya lo escucharon, también tiene sus labores ahí de párroco, por lo cual también eh, hace mucho clic con lo que estamos viviendo en estos momentos en, en, en muchas de las comunidades de la diócesis o de la arquidiócesis también de, de Santiago, eh, pero a nivel país. Y es reforzar la invitación que tenemos para el día 23. De octubre, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener este espacio. Eh, para que podamos conversar, prontamente vamos a lanzar un afiche, vamos a tener ya un formulario de inscripción, pero lo más importante, este espacio está destinado para todas las mensajeras o mensajeros que dedican de forma desinteresada una labor en cuanto a poder difundir la buena noticia de sus comunidades a través de las redes sociales. Así que esa es la cita para el 23. Y con esto también queremos hacer también énfasis en, en los invitados que tenemos hoy. Habíamos, los tenemos acá en línea, tenemos a Mirta Rojas, de, que es comunicadora de la parroquia San Gabriel, en Lo Prado, y a Ricardo Fuentes, quien hace también su labor de comunicador parroquial en Maipú, en la parroquia Nuestra Señora de las Esperanzas. ¿Santa María de la Esperanza o Nuestra Señora de la Esperanza? ¿Cuál es el nombre que tiene tu comunidad, Ricardo?
3: Santa María de la Esperanza, sí. siempre hay esa Santa pequeña María. confusión.
1: Perfecto, bueno, de todas formas es Nuestra Señora, ¿eh? por ende también ahí la, la, la veneramos y la, la, la queremos igual, así que <ríe> tenemos ahí, tenemos estas dos comunidades de la zona oeste, eh, y precisamente para quienes no, escuchan, no no conocen un poco la composición que tiene la, la arquidiócesis de Santiago, ellos son, tanto Mirta como Ricardo, son... Eh, comunicadores de la zona oeste que estamos hablando de un sector muy amplio de la región metropolitana que comprende las comunas de Estación Central, Quinta Normal, Pudahuel, Cerro Navia, Cerrillos, Lo Prado y Maipú. Precisamente de estas últimas dos comunas que yo he mencionado vienen nuestros invitados. Pues llegada la pandemia tuvieron un rol importante para ser mediadores entre la comunidad y la iglesia. Vamos primero entonces con Mirta, eh, Mirta Rojas, de la, de la parroquia San Gabriel, eh, quien eh, ha logrado generar algún tipo de instancia virtual a través de la catequesis, que Padre Andrés ya lo ha mencionado antes, pero precisamente ella también nos va a compartir parte de las experiencias. Cuéntanos un poco, Mirta, qué, ¿cuáles fueron los frutos o cuáles son también las principales experiencias que han podido lograr a través de la catequesis virtual?, ¿Qué fue lo que han podido desarrollar y los desafíos que, que, que se vienen en esta materia?
2: Bueno, eh, la experiencia en sí fue muy enriquecedora porque de no tener estos temas de, de comunicaciones a tener que utilizar esto para seguir evangelizando eh, fue un constante aprendizaje de hecho yo hago catequesis bautismal y me costó muchísimo empezar con esto. Eh, nosotros, desde que empezó la pandemia, eh, siempre hicimos, trabajamos en las principales catequesis de, de la parroquia, en las actividades que le dimos más énfasis a la catequesis familiar y la bautismal. Y, y sobre todo la misa dominical, y los días jueves que hacíamos transmisión por Facebook, eh, el día jueves era con, con eh, la eh, adoración al Santísimo, y logramos que se conectara muchísima gente, porque gracias a Dios tuvimos un excelente colaborador que es Eduardo Valenzuela, que él participa en, en una de nuestras comunidades y él, él es súper movido en esto de las comunicaciones y llegaba con sus aparatitos con todas sus cosas y logramos una transmisión y la gente estaba pero muy muy agradecida de hecho hay algo súper importante que yo no, no me había dado cuenta yo fui una de las privilegiadas que pude recibir el Cuerpo de Cristo durante toda la pandemia, porque eso me lo hizo saber una señora en, en la calle, me dice, usted es la privilegiada, la escogida por Dios, <ríe> y, y la verdad es que yo de eso no, no me había dado cuenta. Wow. Y, y, y en esto Dios está en, en todas las realidades que ahora no nos ha tocado vivir en este tiempo que es larguísimo. Y, y se va a seguir
1: prolongando, sin duda. Eh, claro. O sea, se perfectamente. Claro. Que estamos volviendo de alguna manera a una modalidad presencial, pero a la vez también es desafiante, porque hay comunidades y quizás también hay instancias que son todavía híbridas de alguna forma y que van a seguir también con ámbitos presenciales en celebraciones como también en a lo mejor fiestas más masivas, fiestas patronales o quizás también las celebraciones que vengan a fin de año tratar de, de buscar algún tipo de, de instancia virtual como para resguardarnos primero en cuanto a, a los aforos por otro lado también a la, al, al distanciamiento social sabemos muy bien que hay comunidades que no tienen mucho, en, en lo estamos hablando capillas o parroquias que si bien tienen grandes eh, espacios, también estamos supeditados a las restricciones sanitarias eh, propias también de, de las situaciones que estamos viviendo y vamos de a poco, paulatinamente, a habilitar estos espacios, pero principalmente el encuentro virtual como lo estás haciendo tú a través de las catequesis, yo creo que sí, se va a seguir sí. prolongando a través de la virtualidad.
2: De, claro, de hecho... Los papitos que yo preparo eh, ninguno quiere todavía en forma presencial y, y yo tampoco me atrevo todavía porque si bien es cierto, eh, si fuera presencial empezaría con pocos niños, pero en el último encuentro que es el, el al final que van los padrinos, hay niños que tienen cuatro padrinos, cinco padrinos. De hecho, en forma virtual, la semana pasada, terminé un encuentro con 62 personas, me parece. Ya. Entonces, y... Se conecta por eh, Zoom, ¿cierto? Por eh, Yo lo hago por Meet. Perfecto. Sí. Y, y los frutos de esto eh, es maravilloso porque el Padre ha logrado bautizar... Durante toda la pandemia, nosotros no hemos cesado nuestras actividades. Se han hecho los bautismos, eh, con, lo, con el aforo que se nos permitía. Al principio eran los papás y los dos padrinos. También las primeras comuniones se fueron realizando en forma personal, una misa para cada niño. Entonces, eh, eso se sigue, o sea, nosotros seguimos dando a conocer la palabra y expandiéndonos, porque aunque la, la pandemia nos lleva a un encierro, somos iglesia en salida.
1: Tal cual, tal cual, y eso Exacto. también lo hemos visto y lo estamos viendo actualmente con, con estas instancias y qué bueno que lo puedas compartir y que, que, que también nos hagas ver respecto a los desafíos que se van a venir durante... Los próximos, mes, los próximos meses ¿no? o sea, yo creo que, que lo que hace San Gabriel de alguna manera también es testimonio propio de algunas otras comunidades que a nivel arquidiocesano también o a nivel país, por qué no decirlo están buscando estas instancias de poder habilitar encuentros virtuales pero también encuentros presenciales y también tomando en cuenta lo que vamos viviendo y los miedos propios también de, de volver a vernos pero lo, lo, lo clave acá es cuidarnos y aquí a través Exacto. de la mascarilla tenemos los ojos y los ojos hablan mucho así que yo creo que a través de eso tenemos quizás harto harto trabajo por delante pero yo quiero también conocer el caso de Ricardo Ricardo es encargado de liturgia como ya lo he comentado, de la parroquia Santa María perdón Perdón Ricardo, siempre se me olvida porque aquí yo me, 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 todos nos ponemos nerviosos, es Nuestra Señora de la Esperanza o Santa María de la Esperanza está por ahí o no? parece ¿Sí? que no, ¿Sí? ya, ah ya, no, perfecto, ¿me escucha? sí te escucho, Santa ah, María okay. de la Esperanza, perfecto, sí, justamente. y eh, en este caso ustedes también, en el decanato de Maipú, tengo entendido que ustedes hace un tiempo atrás hicieron una actividad muy pero muy bella, en el sentido de eh, poder convocar a la comunidad a poder sintonizar a través de un canal de YouTube, eh, una celebración, pero a la vez también hicieron eh, actividades en virtuales donde transmitía las misas. Cuéntame un poco más. Yo no quiero revelar el spoiler de esto. Cuéntame un poco de lo que se trató.
3: Bueno, sí, se o sea iniciada la pandemia. Nosotros al tiro decidimos que era importante mantener a toda la, la comunidad parroquial eh, resguardada y poder llegar a todos ellos entonces lanzamos al tiro el, el canal de youtube para poder llevar todas las transmisiones de las misas al principio fue todo un desafío no teníamos casi nada de, de elementos o sea, se grababa la misa con con lo que fuera y después la subíamos a los, a los canales de youtube y así con el tiempo ya logramos eh, mejorar un poco la forma de transmisión llegamos a transmitir en vivo y después llegó una época eh, interesante en julio <risa> que era la celebración de la, de la Virgen del Carmen. Antiguamente siempre la, la imagen de la Virgen del Carmen, la Virgen peregrina, siempre visitaba todas la, las parroquias. En nuestra, en nuestra comunidad parroquial tenemos seis capillas y las visitaba. Entonces ahí la gente se podía reunir en torno a la imagen de la Virgen del Carmen. Obviamente en pandemia eso no se podía hacer. Así que decidimos que para poder eh, llegar más a la gente, eh, íbamos a hacer un recorrido. O sea, íbamos a poner la imagen de la Virgen sobre una camioneta y así partir hacia todas las calles, lo que más pudiésemos dentro de, la, de, dentro de nuestro territorio parroquial. Y ahí el desafío interesante era cómo hacer, cómo poder llegar a todas las personas a las calles donde no pasábamos, así que hay un, un desafío tecnológico interesante para poder transmitir también este recorrido. Así mismo la gente que no, no iba a estar cerca pudiera ver cómo, eh, el recorrido, la gente que salía a saludar, eh, como se llama también, para que supieran si veníamos cerca o no del, del sector donde, donde, donde estaban esperándonos. Uh, y fue realmente impactante. O sea, me recuerdo que había un niño que salió con la bolita a recibirnos. Y cuando nos vio, nos saludaba con un pañuelo blanco y corrió detrás de la camioneta, si no me equivoco, unas cinco o seis cuadras, así, pero muy alegre, muy emocionado, así que de verdad impactante, sí. la abuelita atrás apenas podía seguir al, al niño, pero fue una, una experiencia eh, impactante, o sea, había gente que recibió también la imagen eh, de rodillas, llorando, porque se, eh, le hacía falta esa cercanía de, de volver a, a interactuar con la, con la gente, creo que es algo que, que a pesar de que estábamos ahí presentes, faltaba un poco un poco más de, de la parte de nuestra parte.
1: Son experiencias significativas, yo creo que, que se dan también producto del servicio que, por un lado, da poco también ustedes lograron conformar en la pandemia, pero que hablan quizás de un testimonio bello de comunidad que, que pese al aislamiento, a la quizás como a la frustración propia también del encierro, eh, este tipo de instancias les ayudó a ustedes de alguna manera a poder estar en comunión. Eh, aparte del testimonio de Ricardo, Mirta, ¿tú recuerdas también algún tipo de experiencia significativa que, que se ha dado a propósito de la catequesis virtual, como lo estás llevando a cabo durante este tiempo?
2: Eh, sí, yo preparé, bueno, yo preparé muchos grupos durante el año pasado y este año, y un día se acercó una señora cerca de mi casa, y me dice, yo necesito abrazarte, yo no tenía idea quién era, entonces me dice, muy emocionada, me dice, tú me, me preparaste, preparaste a mi hija para que pudiera recibir el bautismo, porque lo estábamos esperando hacía mucho tiempo y con esto de la pandemia como que la gente se asustó un poco y se acercó mucho más a la iglesia, entonces, y ella me, me abraza, se saca la mascarilla, me dice, ¿te acuerdas de mí? Poco me acuerdo porque de repente no se pueden ver todas las caras ahí en el computador. Pero me emocionó muchísimo, muchísimo, porque eh, eh, mucha gente se acerca, me da las gracias. Que gracias a todo este esfuerzo que hicimos como comunidad, como iglesia, eh, ellos lograron eh, dar el primer sacramento a sus niños, que están como en paz eso.
1: Oye, que, que fundamental entonces ha sido el apoyo que que, que han dado O sea, el, el, el efecto que tiene el sencillo gesto de poder conectarse a través de un computador O a través de un, de un teléfono, eh, a través de este tipo de instancias puede cambiar la vida de muchos Yo, yo creo que con lo que cuentas Mirta también es también parte del testimonio que mucha otra gente ha podido vivir durante esta época. Eh, lo mismo pasa con lo sacramental también, la transmisión de las Eucaristías. Sabemos muy bien que lo virtual nunca va a reemplazar lo presencial, en especial el sacramento. Pero hay algo que, que ha impactado mucho. Yo creo que esto también habla mucho de la necesidad que, que post-encierro eh, estamos viviendo. Cuáles han sido quizás, en el caso de Ricardo, algún tipo de cambio o efecto que te ha tocado ver... Post-encierro, eh, ahora volviendo a lo presencial. Eh, o sea, tratar de, de
3: de, hacer que las personas... A ver, algún cambio significativo. O sea, uno tratar de explicarles ciertas cosas importantes que siempre la gente quiere eh, reunirse, abrazarse. Entonces, ahí nosotros siempre... O sea, yo principalmente traté de, de inculcar mucho en todos los todas en todas las, en toda la, las comunidades chiquititas que tenemos nosotros que siempre respetaran todas las normas sanitarias, o sea, hicimos hasta un un videito donde explicábamos esto: tiene que hacer, tiene que o sea, siempre usar mascarilla, alcohol, gel y ese tipo de cosas. O sea, no sé, de repente la señora que iba así, y a pesar de que están puestas las sillas para que se estuvieran separadas, sí, arrastraba las sillas y se sentaba al ladito. No, eso no lo puede hacer. Entonces, de a poco costó un poco esa, esa costumbre de, de respetar este, esta distancia, sobre todo en comunidades que son muy de piel, muy con, con ganas de abrazarse, que, que el saludo de la paz de repente era, pero un bullicio porque tenía mucha, mucho amor, mucha alegría por, por entregar. Entonces, pasar a, a algo, tan, algo un poco lejano. Aprender cómo, cómo convivir de, de esa manera. Pero de a poco se van logrando muchas cosas. ¿no? De a poco vamos haciendo. Y también tratar de buscar las mejores alternativas para que las personas puedan participar, para que puedan tener todos sus espacios, para, que, para poder hacer, respetar las tradiciones que tenemos como, como comunidad. O sea, por ejemplo, en algo que nosotros queremos hacer, que, que antes teníamos, es que hacíamos la misa de, de Navidad, el día 24, en el Cerro Primo de Rivera. Claramente por pandemia suspendía totalmente esa actividad. Este año queremos ver si es que se puede hacer algo, por último, con menos gente, pero tratar de, de retomar esa, esas cosas tan significativas, tan importantes.
1: Mira qué bueno, qué bueno. Yo, yo creo que aquí ya para cerrar y muy brevemente, Mirta, cuéntanos las redes sociales que tiene la comunidad de San Gabriel y lo mismo también a Ricardo, ahí que nos cuenten en un minuto en dónde los podemos ubicar.
2: Tenemos página web que debo reconocer que la tengo bastante abandonada porque le hemos dado más énfasis al Facebook, Parroquia San Gabriel, Perfecto. y a nuestro Instagram. Parroquia San Perfecto. Gabriel
1: también. Parroquia San Gabriel, entonces en Facebook y en Instagram. Y en Perfecto. Instagram. Ya, y en el caso de Ricardo, cuéntanos un poco las coordenadas de la, de la comunidad también para que vamos a visitar y ver cómo lo están haciendo.
3: Claro, ahí nosotros tenemos canal de Facebook, Parroquia Santa María de la Esperanza, Instagram, también Parroquia Santa María de la Esperanza y en YouTube. Ahí están todas nuestras celebraciones toda la información que, que necesite la gente.
1: Pues bien, les agradezco mucho a los dos por compartir ahí parte del trabajo que están realizando durante esta época y yo les cuento que desde el 2018 periódico Encuentro ha abierto una pequeña sección denominada Extraordinarios, se trata de historias de personas como usted, como yo, como Ricardo, como Mirta en sus comunidades que, que también tratan de desarrollar una labor pastoral y que se han transformado en protagonistas, quienes cambian el mundo con pequeños grandes signos, demostrando que a través de lo cotidiano pueden también transformarse en personajes extraordinarios. Y cada edición está, en este caso hay un apartado pequeño, donde cada persona narra en, eh, su testimonio, en muy breve, y justamente vamos a compartir una de las historias que salió ya en la edición de octubre, está recién salida del horno, por llamarlo así, eh, a cargo de Sergio Cortés Valdés, quien es gerente general del cementerio Parque del Recuerdo, y que su testimonio es muy importante respecto a lo que también ha comentado Mirta, a lo que ha comentado Ricardo, en el momento más álgido de la pandemia, y ustedes saben muy bien que tenemos que saber acompañar en todo escenario, y es precisamente ese el testimonio que Sergio nos va a compartir a continuación. Uno de los desafíos más duros que me ha tocado vivir como gerente general del Cementerio Parque de Recuerdo ha sido el de contener a muchas familias desde que comenzó la pandemia, especialmente en tiempos de cuarentena. El no poder acompañar presencialmente a un ser querido en su funeral es de agarrador. Implementamos streamings y acompañamiento psicológico a distancia, entre otras iniciativas, pero el tiempo nos mostró que hay una sensación de vacío. Se están viviendo duelos muy duros y complicados porque no se pudo despedir a un padre, a una madre, abuelos o amigos. Por eso creamos un sitio llamado www.palabrasquesanan.cl Es un memorial virtual donde podemos contactarnos, podemos rendir un homenaje y sanar a través de la palabra escrita. ¡Qué alegría poder ayudar a sanar! al igual que dar digna sepultura. Esto también es una hora de misericordia, consolar a los afligidos y rezar por los que partieron. Como dijo el Papa Francisco en su primer ángelus, la misericordia cambia el mundo y hace al mundo menos frío y más justo. Pues bien, con este relato de Sergio Cortés invitamos a quienes nos escuchan a seguir enviando sus historias de personas extraordinarias. Si a lo mejor conocen a alguien, no duden en contactarnos a través del correo eh, comunicaciones.iglesiadesantiago.cl. Todas las ediciones del periódico Encuentro están disponibles para poder eh, consultarlas y también ver en el apartado de extraordinarios los testimonios y podemos estar llanos a poder recibir más historias como las de Sergio. Y con esto ya estamos llegando ya al final, ha llegado el momento ya de despedirnos. Primero agradecerle a Mirta Rojas de la Parroquia San Gabriel de Lo Prado y también a don Ricardo Fuentes de la Parroquia Santa María de la Esperanza en Maipú, quienes compartieron con nosotros sus significativas experiencias difundiendo y acompañando desde el ámbito digital a las comunidades. Muchas gracias a ambos. Gracias, no, gracias a, a ti por
2: la <risa> por la oportunidad
1: <ríe> y pues bien, con esto ya llegamos al final de este ciclo y no podemos terminar sin antes agradecer al equipo de mensajeros quienes han apoyado esta labor y me han apoyado a mí también dentro de este trabajo detrás de este programa hay una red de alrededor de 150 personas quienes voluntariamente y desinteresadamente contribuyen con su servicio a visibilizar la, la labor que las parroquias, capillas o también agrupaciones pastorales realizan en la arquidiócesis de Santiago con esta mirada también recordamos la invitación para el Encuentro Nacional, que lo hemos llamado Mensajeros en la Sociedad. Ya Padre Andrés ha anticipado que se va a realizar el día 23 de octubre a partir de las 10 de la mañana de forma virtual. Y en este espacio vamos a dialogar sobre el rol que han desempeñado estos comunicadores durante la pandemia y los desafíos que podemos trazar juntos. Para más información, nuevamente les invitamos a seguir nuestras redes a través de la página web de Iglesia de Santiago o bien escribirnos al correo comunicaciones.iglesiasantiago.cl. Con esto agradecemos a todas y a todos quienes nos escucharon y si desean revivir cualquiera de los episodios, incluso este que hemos publicado y transmitido a través de Radio María, tenemos un, ahí un espacio en Spotify con el nombre del programa Mensajeros, Historias de Comunicadores Parroquiales, para que nos puedan buscar, puedan revivir cada uno de los episodios y podamos seguir estando en sintonía. Con esto esperamos volver a conectarnos nuevamente a través de Radio María y desde acá, desde nuestros hogares, acá les enviamos un gran abrazo a la distancia y prontamente nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias.
0: Mensajeros, vuelve la próxima semana con nuevas historias, aquí en Radio María, una buena señal para Chile.